0: Doch fange ich mal wieder mal mit einem Witz an, mit den wo ich drüber kam. Und ich dachte, ja, der passt eigentlich auch relativ gut. <lacht> ai, ai, ai. Hilft nichts. Da geht es auch um, um Gehorchen, Nachfolge so ein bisschen. Zwei Pastoren fischen am Rand der Straße. Sie haben ein Schild aufgestellt, auf dem zu lesen steht, das Ende ist nah, kehrt um, bevor es zu spät ist. Aus einem vorüberfahrenden Auto schimpft jemand, lasst uns in Ruhe mit euren frommen Sprüchen. Als nächstes hört man ein lautes Platschen. Der eine Pastor sieht den anderen fragend an und sagt, Findest du, wir sollten stattdessen ein Schild aufstellen, auf dem steht Ende der Brücke? <lacht> <lacht> Entschuldigung. Lukas 9, 18 bis 22. Und es begab sich, als Jesus allein war, und betete, und nur seine Jünger bei ihm waren, da fragten sie und sprachen, Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten und sprachen, sie sagen, du seist Johannes der Täufer, einige aber, du seist Elia, andere aber, es sei einer der alten Propheten auferstanden. Er aber sprach zu ihnen, Wer sagt ihr aber, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach die uns so bekannten Worte, Du bist der Christus Gottes. Er aber gebot ihnen, dass sie das niemandem sagen sollten und sprach, Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auf Erstehen. Damit fängt es an. Und es begab sich, als Jesus allein war und betete und nur seine Jünger bei ihm waren. Jesus hatte eine Zeit mit viel Action hinter sich. Es war viel los gewesen. Die Bergpredigt, dann Heilungen, Wunder. Er hatte die zwölf ausgesandt selber zu gehen und Wunder zu tun in den Dörfern und Städten. Dann kam die Speisung der 5000 und nun zieht Jesus mit seinen Jüngern in die Ruhe. Weg vom Lärm, weg vom Stress. Zeit fürs Gebet, Zeit zum Nachdenken. In der Stille und im Gebet werden schwere Zeiten vorbereitet, werden Entscheidungen vorbereitet. Ich hoffe es zumindest bei uns als Christen, dass das so ist. In der Stille und im Gebet werden wichtige Entscheidungen gefällt. Jesus zieht sich immer wieder in Stille und Gebet zurück und so tut er das hier auch. Also, Semi-Stille und Semi, äh, Gebet. Ich weiß nicht, wie das so ist, aber er, ist, er war nicht alleine, es waren die zwölf dabei. Auf alle Fälle war es ein Platz, wo er weggeht von den ganzen anderen Leuten, sich zurückzieht in einer Stelle, wo er zur Ruhe kommen kann mit seinen Jüngern. Es ist eine Zeit mit Abstand zum Normalbetrieb. Es ist eine Zeit, wenn man weggeht und sagt, alles, was, andere, was mich im Leben bewegt, ist wirklich wichtig. Aber das andere auch. Ohne diese Sta Zeiten der Stille gibt es die anderen Zeiten von Action und Stress auch nicht glücklich. Heutzutage würden wir vielleicht sagen, Urlaub gab es zur Zeit Jesu je so nicht. Das war das Privileg, das wir heute haben die Seele baumeln lassen, ein bisschen aktiv werden, wandern gehen, schwimmen gehen. Aber auch Zeiten, wo man geistig und geistlich aktiv und wird und tankt. Nicht, dass man jetzt in, in, in Aktivismus verfällt, sondern dass man tankt, dass man gestärkt wird. Ich denke, das war diese Zeit des Rückzugs, in die sich Jesus hineinbegeben hat mit seinen Jüngern, die war notwendig und die war auch vorbereitend notwendig für die nächsten Schritte. Und ich bin mir sicher, dass das bei uns nicht anders ist. Dass das bei uns, wenn wir Schritte vor uns haben, die notwendig sind, die wichtig sind, Veränderungen, dass wir genauso wie Jesus die Zeiten der Ruhe vorher brauchen, der Konzentration, der Neuausrichtung im Gebet, Vielleicht auch mit nicht unbedingt alleine im stillen Kämmerlein, sondern mit ein paar anderen, aber doch, dass da was geschieht. In dieser Zeit des Rückzugs und auch des Gebets kommt die Identität dessen, wer Jesus ist. Das ist nämlich äh, jetzt in Lukas 9 eine neue Sch Stufe von dem, was tatsächlich hier von Jesus gesagt wird. Es ist eine übernatürliche Offenbarung. Es ist etwas, was bis dahin noch gar nicht da war. Wer sagt ihr? Oder zuerst, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und dann, wer sagt? Wer sagt ihr, dass ich bin? Jesus betet. Jesus betet in Vorbereitung auf diese Frage, auf dem, was das bedeutet für seine Jünger. Er ist nur mit seinen Aposteln zusammen. Das passierte nicht so oft, aber er suchte immer wieder diese Zeiten. Jesus bereitet damit auch das vor, was im letzten Vers steht, dass er leiden muss, dass er sterben wird, dass das zum Weg der Nachfolge gehört. Und das war ein Konzept, was die Jünger noch gar nicht verstanden haben. Das war eine schwierige Sache. Gebet. Dann kommt diese berühmt-berüchtigte Frage, wer ist Jesus. Wie gesagt, vorab, was sagen die Leute, wer du bist? Und da kommen die verschiedenen Spekulationen hoch. Oh, einige sagen, Johannes der Täufer. Der arme Kerle war schon enthauptet worden. Also, hm, aber vielleicht war es ja die Auferstehung, so Reinkarnation. Also das war Zumindest im Judentum nicht so bekannt wie heute, querbeet über Buddhismus, aber das war ein Vorschlag, den die Bevölkerung hatte. Oder Elia, ja, das war gar nicht so einfach. In Malachi 3, Vers 21, da wurde da ja prophezeit, dass der Elia kommen wird, wiederkommen wird und das Ende vorbereiten wird. Vielleicht ist das ja dieser. Hat auch viel mit Johannes dem Täufer zu tun, wenn man so die ganzen Neue Testament jetzt mal danach durchwühlt, wer denn tatsächlich dieser Elia war. Oder vielleicht einer der Propheten. Ja, da kann man sich natürlich lustig dran aussuchen. Ja, Wer war derjenige mit den meisten Wundern? Wer war der Geschichtsträchtigte? Also angefangen bei Mose, der teilweise auch als Prophet eingestuft wird, kann man sich gerade da durchwuseln und sagen, wer kann dieser Mensch sein? Also es gab da verschiedene Vorstellungen und Ideen, wer denn dieser Jesus sein könnte. Gerade vor unserem Text Lukas 9, auch in Kapitel 9, wird diese Frage dem Herodes gestellt. Wer ist denn dieser Jesus? Herodes, der Vierfürst. Und der kommt ins Trudeln. Er sagt, Johannes, der Täufer, den habe ich geköpft. Das weiß ich, der ist das nicht. Aber wer ist es? Das konnte er nicht beantworten. Das blieb offen. Petrus bekommt die gleiche Frage und er teilt genauso wie Herodes nicht die öffentliche Meinung, aber er kann schon ganz anders konkret sagen, Jesus, das bist du, der Gesalbte Gottes. Messias, Christus, das gleiche Wort, das gleiche Wort. Der gesalbte Gottes. Messias war dabei natürlich ein schwer belastetes Wort, also wirklich schwer belastetes Wort. Wenn man Messias gesagt hat, dann ging den Leuten furchtbar viel durch den Kopf. Ja, deswegen hat sich Jesus selber nicht so benannt. Aber das ist das Wort, was Petrus benutzt, um sich hier Jesus, um Jesus zu deklarieren. Das ist, das, das ist der Höhepunkt dieses ganzen Textes, vielleicht sogar des ganzen Buches. Du bist der Christus Gottes, der Messias. Das ist das erste Mal, dass wir dieses Wort im Lukas-Evangelium hören. Vorher war das noch nie erwähnt worden, das war viel zu heikel. Und Jesus sagt zu Recht, Klappe halten. Nicht weiter erzählen. Also normalerweise hört man ja immer, man soll Zeuge von Jesus sein, man soll allen erzählen. Aber in diesem Bereich sagt Jesus eindeutig, Klappe halten. Es war brisant, Christus zu sein. Es war brisant, Messias zu sein. Jesus wusste, dass er den Weg des Leides geht, aber das hatte seine Zeit. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Und wenn die Leute da durchgegangen wären und gesagt haben, hier, das ist der Messias, dann wäre Jesu Zeit wahrscheinlich wesentlich schneller gekommen. Hätten sie sich viel schneller geköpft, weil die Erwartungen so immens hoch waren an diesem Messias, der schlussendlich das Volk von den Römern erretten würde. Und das war nicht Jesu Auftrag. Nicht der Auftrag des Gesalbten Gottes. Ich denke auch, die Jünger wussten gar nicht, was, was sie da sagten. Zumindest nicht in der Fülle. Sie wussten so viel, wie sie von Jesus kannten. Und das war ja Stückwerk. Das war ja noch im Werden. Die Geschichte entfaltet sich noch. Die Jünger gehen ja mit Jesus mit. Sie sind in der Nachfolge. Und soweit können sie es abschätzen und sagen, jawohl, du bist derjenige, der von Gott hier auf Erden ist und als solches folgen wir dir nach. Aber das mit dem ganzen Leiden, das haben sie bestimmt noch nicht in Ihre Rechnung gehabt und bis zum Ende nicht gehabt. Das war schwierig zu vermitteln. Sie wollten einen starken Führer, auch die Jünger wollten das. Und die wären auch bestimmt nicht dagegen abgeneigt, bestimmt einige zumindest nicht, wenn Jesus mal so richtig auf den Tisch klopft und mal mit den Römern da aufräumt. Also es war schon so ein bisschen ein Missverständnis, was da war und deswegen ist auch Jesus derjenige, der sagt, ihr sagt zwar die Wahrheit, aber sagt es nicht weiter. Jesus muss, und das ist eine Aufgabe hier, die Jünger darauf vorbereiten, was das bedeutet, Messias zu sein. Was das bedeutet, Nachfolge zu leben. Was das bedeutet, bis jetzt waren sie im Ruhm. Sie waren rausgegangen, Leute wurden gesund durch, durch das, was sie getan haben. Menschen wurden vom Toten auferweckt, tausende von Leuten gespeist. Klasse, das lässt sich gefallen. Der nächste Schritt, das war schon viel schwieriger. Zu sagen, okay, jetzt wird es schwierig. Jetzt kommt die andere Phase und die gehört auch dazu. Zu leiden und gekreuzigt zu werden. Jesus sagt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden. Und so war es bei den Jüngern auch. Nur einer wurde nicht Laut Überlieferung wurde, der Staat starb der nicht als Märtyrer. Das heißt, auch für sie galt genau das Gleiche. Und für uns auch. Diese Worte gelten uns auch. Nachfolge. Es ist nicht alles nur einfach in dem Bereich. Und das will vorbereitet werden. Und dann kommt die letzte Strecke, die letzte Strecke Jesu. Nachfolge. So habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Da tritt man in Fußstapfen rein, da passt man noch nicht so ganz rein, aber man lernt. In dem Bereich ist es meistens bei dem Papa, da kommt man irgendwann hin und ist selber so alt, aber man fängt halt eben nicht so ganz früh an. Und so war es bei den Jüngern auch. Sie gingen mit Jesus mit, wussten noch nicht so ganz, was das bedeutet, treten schon mal in die Stapfen der, des Papas rein von Jesus und versuchen, die ersten Schritte zu laufen wissen noch nicht ganz, was das bedeutet, aber sie sehen, ja, dass sie da mitgehen und mitwachsen. Die Selbstbezeichnung Jesu hier ist der Menschensohn. Muss leiden, viel leiden und gekreuzigt werden. Jesus hat sich nicht als Messias bezeichnet, weil Messias so ein wahnsinnig schwer belastetes Wort war. Es wäre korrekt gewesen, aber er hat es nicht getan. Menschensohn das war ein eher neutraler Begriff. Man findet ihn beim Daniel 7. Aber sonst eigentlich nicht. Und das war so offen gehalten, was das bedeutet. Und das konnte gefüllt werden. Das konnte mit den Menschen, konnten sich das angucken und sagen, okay, jetzt können wir das zuordnen oder besser zuordnen und mit mehr und mehr Zeit das füllen, ohne im Kopf schon klar zu wissen, was das bedeutet. Wenn man auf die Straße geht, wir haben ja heute schon von Fußball gehört und nur ein paar Worte sagt, dann weiß hat jeder schon ganz viele Bilder im Kopf. Bayern München, Dortmund, die drei Worte. Geht man auf die Straße und dann braucht man gar nichts anderes zu sagen, dann fängt das bei den Leuten an zu schwirren. Die haben schon ganz viele Bilder im Kopf, was das bedeutet. Da habe ich noch nicht einmal gesagt, dass das was mit Fußball zu tun hat. Bayern, München, Dortmund. Bayern, München kann ja auch schon mal was anderes sein. Ja? Es gibt tatsächlich eine Stadt, die heißt München in Bayern. Ja? Aber die Leute in dem Kontext, brauche ich nur diese Worte sagen, da schwirrt das schon. Und so sagte Jesus Menschensohn anstatt Messias, weil die Leute da Assoziationen hatten und schon auf einem ganz anderen Dampfer waren, auf dem Weg, wo sie wussten, was sie meinten. Und das war schwer zu korrigieren. <lacht> Und jetzt wechselt Jesus von, wer sagt ihr, dass ich bin, von der Behauptung zur Nachfolge. Von dem, wo ich sage, hier, jawohl, das bin ich, zu, das sind unsere nächsten Schritte. Und das hat für Jesus persönlich mit Leiden zu tun und das hat für die Jünger zu so schnell und so früh noch nicht, aber später halt eben doch und sehr schnell mit Auferstehung und ähm, Pfingsten. Äh, hat das ganz schnell auch mit Leiden zu tun. Petrus landet natürlich gleich als erstes im Gefängnis und da passieren natürlich auch Wunder, aber hätte auch anders gehen können. Die Geschichte entfaltete sich. Nachfolge. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger relativ schnell auch an Jesus Jesaja 53 gedacht haben. Später wurde es dann erwähnt, Apostel haben das aufgeschrieben, wo es um den leidenden Knecht geht, der Jesus ja dann verkörpert wird, wo Jesus das verkörpert und zwar wird das dann im Zusammenhang mit Abendmahl erwähnt. Leiden, der Knecht Gottes leidet und die nachfolger leiden ich glaube nicht dass wir das wirklich oder viele von uns wirklich das verstehen können was das bedeutet weltweit ist eine große großzahl der christen die leiden uns geht's gut wir sind privilegiert heute morgen habe ich noch der adriana erklärt was das bedeutet das wort privilegiert wir sind auserlesen. Wir sind ja, wir haben Vorrechte, die andere nicht haben. Aber nicht, weil wir Christen sind. Als Christ haben wir das Vorrecht zu leiden eigentlich. Nur in unserer Gesellschaft werden wir als solches nicht zum Leiden herangezogen. Letzte Woche kam wieder ein Rundbrief von Brunonis und Erika wird es nachher noch auszugsweise lesen. Wie sie sagen, ja, alle haben den Hut gezogen, außer die Deutschen. Die sind geblieben. In Pyongyang. Kritisch. In Nordkorea sind 80.000 Christen ungefähr in Strafgefangenenlagern. Eine Bibel zu haben, einfach eine Bibel zu Hause zu haben, mehr nicht, man braucht nichts dazu zu sagen. Genügt, um entweder hingerichtet zu werden oder, was viel lieber gemacht wird, in den Strafgefangenenlagern so schwer unter Strafarbeit zu stellen, dass man trotzdem stirbt. <lacht> In vielen Ländern, wo der Islam äh, die Mehrheitsreligion ist, in, in den meisten Ländern werden Christen stark verfolgt. In einigen kommunistischen Ländern, früher war es natürlich noch mehr, aber jetzt gibt es immer noch einige kommunistische Länder, da werden Christen stark verfolgt. Man schaue nach China, man schaue nach Laos, man schaue in andere Länder. Es ist sicherer zu sein, heutzutage, agnostisch oder atheistisch oder was weiß ich, wo ich sage, meine Zeit, macht doch, was ihr wollt, als schlussendlich Christen, wo man Stellung bezieht und sagt, das ist der Weg, den ich gehe. Da steht man auf der Seite, wo man mal vielleicht zum Leiden herangezogen werden kann. Wie gesagt, wir sind privilegiert, wir werden heute nicht dazu aufgerufen, diesen Weg zu gehen, aber es ist keine Garantie da. Es kann sich alles ändern. Was bedeutet Nachfolge für dich? Was bedeutet es, mit Jesus zu gehen und zu sagen, du bist der Christus, du bist der Gesalbte Gottes. Ich bin froh, dass wir die Auferstehungshoffnung haben. Ohne die Auferstehungshoffnung die sagt, hey, ihr geht den richtigen Weg und dafür lohnt es sich zu leiden, würden wir es nicht tun. Wüsste ich auch gar nicht, warum. Aber mit dieser Hoffnung wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind und für diesen Glauben, für dieses Wissen sind sehr viele Menschen auf dieser Welt bereit zu leiden. Was ist es dir wert, Jesus als den Gesalbten Gottes zu kennen? Wärst du bereit, dafür tatsächlich zu leiden oder sogar dein Leben hinzugeben? Ich denke, das ist eine Frage, die ich mir schon öfter gestellt habe und die mit Sicherheit nur dann beantwortet werden kann, wenn man drin ist, vorher nicht. Man kann theoretisch sagen, was man tun würde wollen, aber was man tut, wenn es soweit ist, das wissen wir nicht. Aber Jesus bereitet seine Jünger darauf vor. Und ich denke, das ist auch eine Vorbereitung, die wir eingehen müssen. Was bedeutet uns Jesus? Was bedeutet uns Nachfolge? Diese beiden Fragen schicke ich euch mit in die Woche, dass ihr darauf rumkaut, überlegt, drüber betet. Ich bete mit uns und wer kann, steht dazu auf. Jesus Christus, du hast uns den Weg gezeigt und du hast gelitten. Die Jünger haben gelitten. Herr, wir sind in einer Situation, wo wir es nicht müssen. Und doch bitte ich dich, dass du uns mutig machst. Und nicht, dass wir zurückhalten, einfach nur, weil es uns besser geht. Herr, wir danken dir, dass du uns diesen Weg der Nachfolge gibst, weil es der richtige Weg ist und weil der lohnenswert ist und weil wir wissen, dass wir da drinnen Leben finden, auch wenn wir sterben. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns ja bereit machst und die Kraft gibst, diesen Weg zu gehen, Menschen zu ermutigen, diesen Weg zu gehen, weil sie dann erfahren, dass für die richtigen Sachen auf dieser Welt es sich auch wirklich lohnt, gut zu leben, aber auch gut zu sterben. Ich danke dir dafür. Amen.